0: Atos 16, versos 25 a 36, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente, Sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, e puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, então o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Essa narrativa, ela, ela nos conta a história de um homem. De um pai de família. Ele é o, o centro aqui da história. O foco da história estava sobre Paulo e Silas só que de repente a história desse homem sem nome apenas chamado aí de carcereiro se torna importante aos olhos do Lucas que é quem está escrevendo esse texto chamado livro de atos e Lucas nos choca com a descrição de uma pessoa desesperada de um pai de família de um chefe de um lar que está desesperado, o texto diz que ele ia se suicidar, e assim a cena ela é transportada do ambiente da prisão para o ambiente de uma casa, de um lar, e quando nós olhamos para uma história como essa, e vemos que a história começa contando sobre o Paulo e o Silas que estavam presos, e, e não, era, não era algo fácil, porque eles foram açoitados e presos, mas essa dor de Paulo e Silas, faz sentido, quando nós notamos o propósito dela, Porque que eles estavam sofrendo? Porque naquela prisão havia um carcereiro que precisava ouvir do evangelho, então a cena vai sendo transportada da prisão para casa, deixa eu só te explicar uma coisa, porque a gente fica tentando ler a Bíblia com os nossos olhos de hoje, não é? Quando a gente fala de prisão, de cárcere Eu tenho certeza Que na sua cabeça está Bangu né? Carandiru Penitenciária de Hortolândia Não é isso? Essas grandes prisões É isso que você está pensando Só que entenda que no mundo greco-romano Era uma casa Era a casa do carcereiro e via de regra, a prisão era debaixo da casa. Era o porão da casa. Né? Até para que você não faça o um mau juízo do carcereiro. Achando que o carcereiro estava lá dormindo em serviço. Não, ele estava dormindo na casa dele. Os presos ficam lá embaixo, presos. E ele está dormindo. E no meio da noite acontece lá um barulho. E ele se levanta e vai lá embaixo ver o que aconteceu. Né? E descobre então que as cadeias caíram. E tudo mais o que diz no texto aí. Mas é muito interessante... Essa maneira como o texto trabalha a cena do porão, da prisão, do cárcere, para casa, para mesa, para a família reunida em cima. Não é? E olhando para esse texto, então, eu queria extrair alguns princípios para as nossas famílias, já que estamos é, no mês da família, e especialmente essa noite nós vamos participar da ceia do Senhor, que também é uma mesa. É? que também tem a ver com esse aspecto familiar da igreja de sentar na mesa do Senhor e participar do pão e do vinho então me permita dizem que se conselho fosse bom ninguém dava, vendia mas me permita te dar três conselhos nessa noite pensando na sua família é? aplicando isso para o nosso contexto familiar primeiro conselho organize as suas prioridades organize Olha para essa história. Versículos 27 e 28 dizem assim: O carcereiro despertou do sono, devia estar dormindo na casa dele. E diz que quando ele desce lá e vê as portas abertas do cárcere, ele puxa da espada e ia se suicidar. E por que ele ia fazer isso? Porque ele supôs, na cabeça dele, ele construiu, vendo as portas abertas, as grades caídas, ele construiu uma ideia de que os presos fugiram. E se os presos fugiram, é melhor eu me matar. E a questão é, por quê? Por quê? Aliás, a maneira como Paulo grita, diz que Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Isso nos dá uma ideia da seriedade do momento. Não é que nem esse povo que você vê aí Em cima da ponte Dizendo assim, oh, vou me jogar né? Mas espera a IPTV chegar Espera bombeiro chegar né? Está tá muito mais querendo chamar a atenção Do que de fato tirar a própria vida Nesse caso não Esse homem Ia tirar a própria vida E Paulo tem que gritar com ele Não faz isso Nós estamos aqui porque o momento de fato era sério. A cena é dramática. É um homem que quer se suicidar. De fato. E Paulo quer evitar isso. Não é difícil entender. Por que, que esse homem estava tão transtornado. Talvez. As mulheres não entendam muito isso. Mas os homens entendem isso. Sabe por quê? Porque para o homem, o trabalho é a sua dignidade eu não sei se tem alguma alguma família aqui que o marido está desempregado mas se tiver eu queria pedir para você esposa tem misericórdia e compaixão desse homem você não tem ideia de como ele está se sentindo porque para a mulher o trabalho é diferente não é a mesma coisa para o homem por isso que é comum, há exceções, lógico, mas é muito mais comum a mulher ficar mudando de trabalho. Ela muda, né? Às vezes o salário está bom, mas o ambiente não está bom, ela muda. Agora o homem não. Meu pai trabalhou 43 anos no mesmo lugar. E não é porque ganhava bem. É porque não é doido, né? De sair de um trabalho, ir para outro trabalho e se aventurar. Tem muito homem aventureiro. Mas via de regra o homem não é assim. E quando o homem perde o seu trabalho, a sua dignidade é manchada. E este carcereiro, ele está desesperado. Por quê? Porque o trabalho dele é manter esses prisioneiros. E quando ele vê na cabeça dele que os prisioneiros fugiram. Essa é a ideia dele. Vou me matar. Melhor morrer. Do que enfrentar os romanos que vão me cobrar. Dizendo, o que, que você fez cara? Que carcereiro que você é? Que tipo de soldado você é? Que você não consegue segurar alguns presos aí na sua casa? Então a palavra diz que ele quer se suicidar. Versículo 29 diz que ele se prostrou. Diante de Paulo e Silas. Trêmulo. Tremendo. Por quê? que ele ia realmente tirar a própria vida dele. Tal foi o desespero dele diante do que estava acontecendo na cabeça, na imaginação dele. Então, essa narrativa de Lucas nos lembra uma marca do nosso tempo que afeta as nossas famílias. Ou seja, é o trabalho no centro de tudo. De tudo. Avalie a sua vida. Olhe para esse homem. Aquele homem estava tomado para o seu ambiente de trabalho. O trabalho era tudo para ele. Quando nós lemos a história, até que diga que ele vai para casa e diz que tem gente na casa dele, você tem a impressão que é um homem solteirão. Um cara... Focado no trabalho, que quando ele percebe que o trabalho frustrou, ele quer tirar a própria vida. Gente, esse homem tinha família. Tinha família, não é? Mas ele está dominado pelo ambiente de trabalho. Era melhor para ele morrer do que essa situação de aparente incompetência. E esta é uma marca do nosso tempo. É uma característica de todos nós em inglês se usa uma, se usa uma expressão workaholics, né? são os viciados em trabalho, e nós somos assim, viciados em trabalho, nós gostamos de trabalhar, a gente tira férias, a gente fica incomodado, porque não tem o que fazer, eu preciso trabalhar, não é? a gente gosta disso, anos atrás, hoje eu nem sei se usa mais né, aquele Nextel, mas era um negócio chegar na igreja com celular, com Nextel, uniforme da empresa. E essa ideia de que, oh, pastor, eu vim direto do trabalho aqui para a igreja, para louvar o Senhor. Viciado em trabalho. Ideia de que eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, porque eu estou trabalhando. Eu viajo muito. Eu acho engraçado esse, esse grupo de pastores que às vezes tem no, no WhatsApp, né? E o pastor fica dando a agenda dele. Né? Eu me sinto assim um nada. Eu não faço nada nessa vida. Porque ele fica botando a agenda dele. Hoje, às oito e meia da manhã, eu vou estar numa momento de oração com os irmãos, às 9 horas eu vou estar começando a nossa escola biblioteca, às 10 horas tem um culto maravilhoso. Eu quero saber disso, né? Mas é gente ocupada, ocupada, ocupada demais. Essa é uma característica do nosso tempo. Nós somos fanáticos por trabalho. E a família sofre. Porque nós tent estamos tentando trabalhar para dar alguma coisa para a nossa família que também não estamos conseguindo. Não é? Esse texto nos levanta essa questão. Também, essa história evoca uma outra marca do nosso tempo. Que é a chamada individualização. Individualização. É quando o sujeito está dentro de uma família, mas ele não pensa em ninguém. Ele só pensa nele. E ele acaba sendo o centro de tudo. Como eu falei, como é que pode um sujeito que tem um lar, que tem esposa, que tem filhos, como é que ele pensa em tirar a própria vida dele? Por uma circunstância que ele deduz no meio da noite que os prisioneiros fugiram. Mas ele não pensa em ninguém, ele pensa nele. Só em mim e mais ninguém. E essa é uma marca do nosso tempo. Nós temos núcleos familiares, mas as pessoas não pensam umas nas outras. Elas pensam nelas. E aí vem uma frase que eu já estou cansado de ouvir. Eu mereço ser feliz. É? A pessoa diz isso. Eu mereço ser feliz. Ela pensa nela. Ela quer ser feliz a qualquer custo. E não pense mais ninguém. E também, esse texto nos faz pensar na incapacidade que as pessoas têm nos dias de hoje de lidar com os fracassos delas. É gente que imagina uma vida perfeita. Imagina uma família perfeita. E a gente fica ouvindo mensagens que diz que nós somos projetados para vencer. Mas a vida não é assim. A gente erra. A gente fracassa. Os filhos fracassam. A esposa pode fracassar. Seus pais podem errar. Mas essa não é a prioridade. A prioridade... É saber lidar com os altos e baixos não é vencer aquele homem botou na cabeça que ele tinha que ser o melhor carcereiro daquela região toda não é? e ele então quer se matar porque vê que fracassou não é? ele acha que fracassou pense um pouco quais são as suas prioridades o trabalho não pode vir antes da família os filhos não podem vir antes da esposa ou do marido Eu já falei, repito de novo Você que é casa, os casais né, que tem filhos pequenos Pare com essa coisa, de deixar teu filho dormir com você na cama Ele tem que ter a cama dele Não tem que estar no meio de vocês, atrapalhando vocês Vai para o bercinho dele, para o quarto dele Senão ele nunca vai aprender, ele vai ter 20 anos, vai estar deitando com vocês. E olha o que acontece. Conheço casos assim, né? mas é importante dar prioridade. O casal tem que sair, não pode toda vez os filhos, os filhos, os filhos, porque os filhos vão embora. O casamento vem antes dos filhos, as metas pessoais. Elas não podem vir antes da necessidade do lar. Tem gente colocando suas metas pessoais. É impressionante. Me aterroriza quando eu vejo uma pessoa andando com um áudio. Só que chega na garagem de casa, a casa tá no, no, no não é tijolo à vista. É tijolo baiano à vista. A casa está sem rebocar. Porque o sujeito tem uma meta pessoal, que ele vai ter um carrão. Mas a mulher dele, coitada, a casa está sem terminar. Né? É uma meta pessoal. E a pessoa não entende que tem uma família, que tem que ter cuidado com essa família. O filho vive nos trapos lá, né? não consegue nem ter um tênis para ir direito na escola. Mas a mãe anda com um iPhone da Apple. Tirando foto por aí, não é? E o filho precisando de alguma coisa. Organize as suas prioridades. Você não pode pensar no seu sucesso antes da satisfação, da alegria de viver. E de pensar na família, sobretudo. Tem gente enlouquecendo de verdade, porque as prioridades estão erradas. Gente doida, louca. Porque está atrás de algumas coisas que não deveriam estar. Está tudo errado Tudo confuso Organize as suas prioridades Eu sei que conselho né, Se fosse de graça Se fosse bom ninguém dava de graça Mas ouça esse conselho Organize Comece a organizar lá a sua casa Segundo conselho Centralize a sua vida em Deus Verso 30, 33 Dizia assim Depois trazendo-os para fora Disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões os açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Aquele homem permitiu que Deus entrasse na sua vida e consequentemente na sua casa. Ele permitiu isso. E isso não significa que ele se tornou um religioso apenas. Que ele foi só batizado, se tornou membro de uma igreja. Não é disso que o texto está falando. Mas o texto está dizendo que ali, esse homem que quase se matou. Esse homem travou uma relação com Deus. Ele de fato mudou. Nós vamos ver mudanças depois. Há um tempo atrás, eu estive lendo aqui um texto, 2 Samuel 6, 9 a 11. Quando fala da casa de Obed-edom. E diz lá que a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom. E diz que quando esta arca de Deus ficou na casa de Obed-edom, por três meses, o Senhor abençoou a ele e a toda a sua casa. A casa dele foi abençoada porque a presença de Deus entrou ali quando nós olhamos para a história desse carcereiro observe os resultados que aconteceram diz que ele mudou ele leva esses homens para a casa dele e diz o texto que ele pensou-lhe as feridas significa o quê? passou o curativo, fez o curativo você já imaginou? O homem é carcereiro, né? Soldado romano. Mas diz que ele leva esses homens feridos para a casa dele e diz que ele cuida deles, pensou-lhes as feridas. Toda a família mudou. Diz que foram batizados. Eles partiram de uma mesa na madrugada. Estão ali, todos ali. Olha a mudança. As questões do trabalho dele foram resolvidas também. Você não acha interessante que o versículo 35 diz assim, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Você já imaginou isso na prática? Põe isso no lugar do homem, você é o carcereiro, certo? Você... Acha que os prisioneiros vão fugir, correto? Você quase se matou. Esses homens evitam o seu próprio suicídio. Aí eles pregam a palavra para você, você se converteu. E agora, você não é só o carcereiro eles são prisioneiros. Não, vocês são irmãos em Cristo. Como é que faz agora? Agora todo mundo é convertido, todo mundo é irmão. Mas você vai dizer assim, olha irmão, apesar de a gente ser irmão, vamos fazer o seguinte. Eu sou carcereiro, você é prisioneiro. Volta para a prisão lá, continua lá. Precisa bater, nós vamos bater de novo. Você imaginou? Olha o nó que estava ali. Mas quando esse homem coloca a sua vida diante de Deus, Deus resolveu tudo. Porque vem uma ordem. Dizendo, olha, pode soltar esses prisioneiros. Pode soltar. Isso está resolvido. De manhã, como é que a gente resolve a situação? Deus resolveu. Eu vou soltar esses homens. Vou pedir para eles irem embora. Ou seja, a relação com Deus organizou todas as outras dimensões da vida. E essa é uma questão. Nós precisamos permitir que Deus entre no nosso lar e centralizar a nossa vida em Deus porque quando nós fazemos isso, tudo se organiza, eu sei que isso soa meio assim simplista demais, mas o fato é que nós estamos excluindo Deus da nossa vida nós estamos resolvendo as coisas por nós mesmos estamos cuidando da família por nós mesmos, estamos tirando Deus de onde Ele deveria estar no centro da nossa casa e um terceiro e último conselho, se esforce pelo bem da sua família. Versículo 34 diz assim, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo e Silas se esforçaram, o texto mostra isso, há um esforço, da parte deles, para arrancar lá de dentro do coração deles, da memória deles, aquelas canções, no momento de dor, no momento difícil da vida deles, eles estavam se esforçando para isso, Deus diz que eles cantavam por volta da meia noite, não é? o carcereiro se esforçou, para entender que aquela situação, era uma oportunidade de um encontro com Deus, e de, a juntar a sua família e reavaliar a sua vida em família. E ele permitiu então que a, a truculência militar, que era típica de um soldado romano, desse lugar a um homem simples, que vai lá e cura feridas de dois prisioneiros. De um pai que reúne a família para ouvir o evangelho, de um chefe de família que leva toda a sua casa a experimentar a alegria de crer em Deus. Presta atenção numa coisa. Família cristã não pode dispensar o esforço humano. Esse é um problema. O problema é que a gente, especialmente nós, a gente diz assim, sabe uma coisa? Eu casei na igreja, teve dois, três pastores fizeram meu casamento e A gente acha assim, que a gente pode soltar, vai dar tudo certo, né? Meus filhos vão na igreja. Ah, meu marido é líder na igreja. Minha esposa é envolvida com a igreja. Nós achamos que há um automatismo. A coisa vai fluir. Mas preste atenção no que eu estou te dizendo. Família cristã não pode dispensar o esforço humano. Você tem que se esforçar. Lembra que nós falamos alguns domingos atrás, 1 Timóteo 5:8, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé. É pior do que o descrente. Você tem que se esforçar. Esforce. Não é fácil. Eu tenho três filhos Quando eu vejo Pais e mães desesperados né, Com uma criança pequena Eu já passei por isso né? Eu sei o que é Você virar uma noite no hospital Com uma criança Eu sei o que é Você cuidar de uma criança doente Eu sei o que é Você ter que disciplinar um filho rebelde e às vezes você sofre mais que o filho com a vara na mão. Né? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é enfrentar problemas numa família. E por isso eu digo, precisa ter esforço. Não é fácil, não é fácil. Há momentos que a gente se sente só. Você está em casa, mas não tem ninguém. Ninguém que olhe por você, ninguém que converse com você. E às vezes dá vontade de você dizer, olha, o que eu estou fazendo na minha vida? É? Por onde eu estou caminhando? Mas nessa hora você tem que pensar, eu preciso me esforçar pelo bem da minha família. Eu tenho que fazer alguma coisa. É? Eu sempre me recordo com muito carinho do meu pai. Meu pai vai completar agora em julho, 86 anos de idade casou só com a minha mãe minha mãe dava muito trabalho né? minha mãe morreu muito cedo aos seus 58 anos ela se foi tinha doença de chagas e quando é, minha mãe faleceu meu pai nunca mais quis se envolver com ninguém se se envolveu foi muito bem escondidinho porque ninguém viu né? mas nunca se casou nunca mais acho, penso, eu nunca conversei com ele sobre isso mas eu acho, eu imagino por causa da saúde da minha mãe foi muito difícil para ele né? toda a memória que eu tenho da minha mãe é de uma mulher doente, muito doente eu acho que ele ficou com medo vai que né, é, eu me caso de novo e outra pessoa doente mas na verdade minha mãe era muito ciumenta nós não tínhamos relações com os vizinhos porque a minha mãe brigava com todas as vizinhas que o meu pai era bonitão, né, meu pai era bonitão, italiano de olhos verdes, né, costas largas, hoje ele está velhinho, mas ele era bonitão, e a minha mãe tinha um ciúme desse homem, e não era fácil, e às vezes a gente ficava olhando para aquilo, né, puxa vida, mas eu me lembro de coisas muito preciosas que o meu pai fazia, pela minha mãe, pela família, ele se esforçava, apesar do, do cenário, apesar do quadro, ele se esforçava, se esforçava muito. Né? E eu tenho admiração pelo meu pai, que na sua aparente frieza italiana, ele tinha os seus meios de demonstrar um esforço em casa. Para que a família não fosse afetada, para que ele cuidasse bem da sua família. Eu poderia contar um monte de coisa, o que eu não vou contar? Né? De detalhes que ele fazia, que cativavam a nossa atenção. Observando aquele homem num cenário de tanto ciúme, tanta briga tanta coisa que não precisava acontecer, tantos exageros, a gente como filho queria entrar no meio para dizer, não é nada disso, não aconteceu nada disso, mas estavam lá em choque pela ciumeira da minha mãe. Mas ele muitas vezes se esforçava para que aquele ambiente não o tomasse, não o dominasse, e ele continuasse cuidando bem da sua família. Existe um livro chamado Derrotando um Inimigo, chamado Mediocridade, do John Mason. Que ele diz assim, são as escolhas e não a sorte que determinam o seu futuro. Existem inúmeras pessoas que passam pela vida sem saber o que querem. Mas com a certeza de não obter tal coisa. Como bem expressou Herbert Protinov. Existem momentos em que precisamos escolher com firmeza o curso que seguiremos. ou Os incansáveis ventos das circunstâncias tomarão as decisões em nosso lugar. São as escolhas, não a sorte que determina o seu futuro. É você que escolhe. Às vezes você vai acordar de manhã e você vai ter que escolher. O que, que eu faço? Né? talvez você gostaria muito que ela, sua esposa acordasse antes de você e deixasse o café pronto para você e você pode escolher né? dizer assim eu vou acordar essa mulher aos berros né? e vou dizer está vendo? por isso nosso casamento não vai para frente levanta preguiçosa ou você pode escolher, dizer assim, olha, quer dizer uma coisa? Eu vou para a cozinha, vou fazer um café, vou chamá-la com todo carinho e dizer, meu bem, acorda, o café está pronto. Eu fiz, né? É uma escolha que você faz. Né? Talvez você mulher, você se vê diante alguma, de alguma situação com seu marido, você pode escolher. O que, que você vai fazer? vai ficar xingando ele, vai dizer que ele é muito paradão, muito caladão, ou vai tentar, de alguma forma, escolher abordar esse homem com amor, com carinho, e aí quem sabe ajudá-lo a ser o um marido melhor. É escolha Você pode escolher a maneira como trata os seus filhos, você pode escolher a maneira como você trata os seus pais, é uma escolha. Mas a vida é feita de escolhas. São as escolhas. Não é uma questão de sorte. Porque talvez você possa olhar para a família do vizinho e dizer assim, Puxa, que família de sorte? Olha. Mas talvez não seja a sorte. Talvez seja simplesmente a escolha. Aquela pessoa escolhe fazer aquilo. Talvez você olhe para... Um outro casamento, diga assim, puxa, eles são tão apaixonados. Mas talvez não sejam tão apaixonados assim. É só uma escolha. É a escolha de ficar junto. É a escolha de cuidar. É a escolha de fazer o que é certo. Apesar das tentações. Apesar da vontade, muitas vezes, dizer, olha, poderia fazer diferente disso. São as escolhas. Não é uma questão de Sorte. E como diz aqui, tem momentos que a gente precisa decidir o que nós queremos. Senão o vento das circunstâncias vão tomar a decisão no nosso lugar. E nós precisamos assumir o comando da nossa vida. E assim glorificar a Deus através daquilo que somos, do que fazemos, do que formamos como uma família. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que você participe da ceia nesta noite pensando nisto, Pensando quais têm sido as suas escolhas. Talvez você precisa renovar o seu compromisso nesta noite com a sua própria família. Talvez você precisa pensar quais são as prioridades. Reorganizar isso. Sentar essa semana, botar no papel. O que é grande para mim? O que é pequeno para mim? Talvez esteja invertido. Organiza isso, coloca Deus no centro, deixa Deus dirigir a sua vida e seja esforçado pelo bem da sua família, faça boas escolhas.